0: Kees Dorenstein, en Liesbeth Staats. Goed dat je luistert. We nemen nu in
1: 10 minuten het belangrijkste economische nieuws met je door. Met veel nieuws voor ondernemers. En want veel bedrijven lopen achter met het terugbetalen van hun coronaschuld. En vanaf mei komt de Belastingdienst in actie. En Hans Biesheuvel van de ondernemersvereniging ONL... verwacht dat tienduizenden ondernemers daardoor kopje onder zullen gaan. Je hoort er zometeen meer over. Maar eerst, ondanks de exportbeperkingen... valt er nog veel te verdienen voor ASML in China. De export van machines van ASML naar China wordt verder aan banden gelegd. Zoals je weet, meldde minister Schreinemacher gisteravond. Een deel van de machines gaat het dan over. Want de brief die Schreinemacher stuurde laat nog steeds ruimte... om toch gewoon machines aan China te leveren. En het Nederlandse exportverbod lijkt beleggers daarom ook wel koud te laten. We zien op dit moment zelfs een plusje op de beurs. Arend Jan Kamp van
0: IAX, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, even ter transparantie. Ja, op de beurs, op, je zegt het heel goed, laat het koud. Er wordt meer op het weer gezakkerd op dit moment <laughs> dan, dan op Den Haag of
1: <laughs> ASML. Uh, ja. ja, je bezit trouwens zelf ook aandelen ASML. Uh, maar we gaan het heel ja, even over, over die brief hebben. Hè? Want wat kan ASML volgens die brief nou toch nog wel leveren aan China?
0: Nou, uh, van Den Haag, om het zo maar even te noemen... mogen ze alleen hun most advanced machines niet meer verkopen. Ja, daar zit ASML eigenlijk wel een beetje in mee zijn maag, als je naar het persbericht van gisteravond kijkt. Ze noemen zelfs een specifiek type nummer. Uh -huh. Als u meeschrijft, dat is de Twinscan NXT 2000i. En die is misschien voor yeah. turbo-injectie. Ik, ik, ik weet het niet. Ik heb zelf ook niet al te veel verstand van die machines. Die staat gewoon in de folder, ook op de, op de site van, van ASML. Staat geen prijs bij. Maar ja, daar zitten gewoon een aantal machines onder. En bij ASML kijken ze elkaar nu aan. Van, nou, mogen wij deze machine nog wel verkopen... en alles wat daaronder zit. He, dus de minder geavanceerde types, mogen wij die nog exporteren? Maar alles wat daarboven zit, he, die beroemde EUV-machines van, 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 van ASML... die niet meer. Dat is, dat is even de vraag... op de op dit moment uitbedrijven.
1: Ja, het, dus, het is al zo dat ze mochten die echt de meest geavanceerde... die ze hadden, mochten ze al niet leveren aan, aan China. Dus het lijkt erop dat er gewoon één klasse onderbij is gekomen... en de, de nog oudere machines mogen dus nog wel geleverd worden, denkt u?
0: Ja, zo lijkt dat. Maar advanced is, is heel tricky bij, bij ASML. Want, want die machines, dat, is eigenlijk, dat zijn eigenlijk basismodellen. Als je de catalogus bekijkt, dat zijn basismodellen. Maar die kun je gewoon pimpen. He, zelfs de oudste machines die, die ASML in de jaren 90, 80 zelfs maakte... die zijn nog volop in gebruik. Die worden steeds geavanceerder, die worden geupgraded. En als je ook een machine bestelt bij ASML als bedrijf... Ja, die wordt, wordt naar je persoonlijke voorkeur gewoon getweekt. Dus het kan best zijn dat modellen die daar in de folder onder zitten... He, dat als die met uh, een bepaalde bestelling komen... dat ze veel geavanceerder zijn dan die, ja, die Twinscan 2000i die ik net noemde. Dus daar, daar zit een beetje, een beetje de truc. Ja, en dat zijn natuurlijk Willy wortels uh, bij ASML. Dus die, die kunnen bijna iedere machine uh, volledig customized afleveren. Dus ja, wat is dan advanced? Is dat gewoon ja, standaard? Dus je zou folder, ook een paar chips eruit kunnen halen. En dan, dan is hij misschien
1: niet meer advanced en dan kan je hem alsnog verkopen.
0: Ja, 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 zoiets. En, en dat, is, dat is dus op dit moment het uh, hele probleem voor, voor ASML. Ze hebben niet een exact beeld van wat ze nou nog wel en niet mogen verkopen. Of dat het een bepaalde, inderdaad bepaalde machines zijn of een bepaalde techniek. Ja. Maar, maar Arend Jan, want naast die machines,
1: uh, op het moment dat je een machine koopt... koop je eigenlijk ook een dienst hè, bij ASML. Dan, dan koop je ook ja. onderhoud, dat soort zaken. Uh, daar... Dat kan, nou ja, dus ASML toch ook nog gewoon gaan ding, leveren?
0: Dat de, de, de ding aan het praten, praten krijgen, daar heb je al een uh, jarenlange studie, uh, studie voor nodig. Zo ingewikkeld is dat allemaal. Ja, daar halen ze inderdaad uh, daar ook uh, omzet uit. Ze hebben ook gewoon vestigingen in Korea, Taiwan en ook China. En daar, uh, ja, daar, daar, uh, daar uh, onderwijzen ze medewerkers van bedrijven... om met die machines te leren werken. Is natuurlijk ook wel weer om te upgraden, dat denk ik ook wel. Ja,
1: maar als je dan kijkt, 15% van de omzet van de ASML komt uit China... Dat, dat, ja, dat gaat wat kosten, maar zou het nog kunnen zijn dat ze 10% of zelfs nog meer daarvan overhouden?
0: Uh, ja, de, ik denk dat de ASML zich op dat, dit moment ook een beetje afvraagt. Omdat ze gewoon niet exact weten wat nog wel en niet mag. Ja, maar ja, inderdaad. De, de omzet in, uh, uit China zou wel onder druk kunnen komen staan. Want ja, die, die mooie machines, die duurste machines, mogen al niet. Uh, wellicht mag er nu nog minder. Dus. Ja, dan denk je toch aan minder vraag, minder omzet. Maar, zegt de ASML in het persbericht... en dat stelde denk ik ook de beurs meteen gerust... wij gaan niet onze omzetcijfers, onze omzetverwachting... voor dit jaar verlagen. Ze hebben al wachttijden. Als je nu met ASML belt... of kan ik een machine bij je bestellen... dan ja, bel over een jaar maar weer terug... is dan het antwoord wat je, wat je krijgt. Ze zijn volledig bezet, kunnen niet aan de vraag voldoen... moeten ook uitbreiden. Dus in die zin, in die zin kost het ze niet echt. Het is vraag zat. Arend Jangen Kamp van
1: IEX. En wij Dankjewel. praten daar straks nog over door. Met Paul Verhagen van HCCS. In de reguliere uitzending van The Daily Move. Het andere belangrijkste economische nieuws van vandaag. 73.000 ondernemers hebben nog niets afgelost van hun coronaschuld. Het kabinet roept deze ondernemers nu op om in actie te komen... en die schuld direct terug te betalen. Uit die schulden kun je twee conclusies trekken... zegt politiek verslaggever Leender
0: Beekman. Eén... Uh, ze denken, nou, nah, het gaat om zo'n... Klein bedragje, als ik dat op de plank heb liggen... dan betaal ik het wel even in één keer af. Of het geld is er echt niet. En in de brief lees je ook dat er voor een deel van de bedrijven... die de schulden niet kunnen terugbetalen... Ja, dat het daarvoor uh, ja, de, 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 het water zo ver aan de lippen staat... dat ze waarschijnlijk economisch niet meer te redden zijn... dus uh, failliet zullen gaan.
1: Hans Biesheuvel van de ondernemersvereniging ONL... verwacht dat dit ervoor gaat zorgen... dat tienduizenden ondernemers kopje ondergaan.
0: Het afgelopen jaar wat ik, wat ik heel veel gezien heb door het hele land heen... is toch heel veel druk op, uh, ja, op de marges. Hè. Dus de huur ging omhoog, de energierekening ging omhoog... de loonkosten gingen omhoog. Ja, en ondertussen moet je dan geld overhouden om te gaan aflossen. En dat ja, is denk ik voor heel veel bedrijven toch uh, te moeilijk geweest. Dus ik, ja, het verrast me niet dat dit uh, aantal zo hoog is.
1: Ondanks de oorlog, hoge rente en dalende huizenprijzen... gaat de Nederlandse economie dit jaar gewoon groeien. Met anderhalf procent dit jaar en ook volgend jaar. Dat zegt het Centraal Planbureau in het economisch, Centraal Economisch Plan. De nieuwe raming voor de komende tijd is dat natuurlijk. Hè? De inflatie blijft over het geheel hardnekkig hoog. En dat heeft direct gevolgen voor de groei van de economie... zegt Pieter Hazekamp, directeur van het CPB.
0: De groei van de economie uh, heeft last van de inflatie... heeft ook last van uh, nou, toch een iets inzakkende wereldhandel... dalende huizenprijzen, dus de Nederlandse economie heeft tegenwind. En tegelijkertijd, met een economische groei van zo'n 1,5% dit jaar en volgend jaar... slaan we ons daar ook weer redelijk doorheen.
1: En verder blijft de werkloosheid laag volgens deze ramingen. En elke dag bespreken we de opvallendste beursverschuivingen... met de heren van BNR Beurs. Elke dag om half zeven op BNR. Vandaag Wesley Weerts aangeschoven. Hey Wesley. Welkom. Hey,
2: hallo, Kees en Lisbeth.
1: Ja, om het te hebben over Credit Suisse. Want een eh, probleem bij de bank uit Zwitserland...
2: hè? Wat is, er, wat is er aan de hand? Nou ja, nieuwe tegenslag kun je gerust zeggen. Uh, want de bank die kreeg gisteravond laat nog een telefoontje van de SEC. En dat is de Amerikaanse beurswaakhond. En die Amerikanen die belden ja, omdat ze toch vragen hadden... over de boekhouding, over meerdere jaren mm -hmm. zelfs. Uh, nou, waarover dan precies onduidelijkheid is dat geeft de bank niet aan. Maar ja, kinderlijk is het wel voldoende reden om het jaarverslag over 2022 tot nadere orde uit te stellen, de publicatie daarvan. En dat is toch ook nieuws dat beleggers niet echt kunnen waarderen. Want die aandelenkoers die ging omlaag, de zoveelste keer... want die was al enorm ja. omlaag geklapt. Mm -hmm. um, en het is ook gewoon slecht nieuws. Want ja, Credit Suisse die probeert een beetje op te krabbelen... omdat het nou ja, van de ene naar het andere schandaal rolde. Er waren allerlei fraudezaken, andere tegenslagen. Nou, dat kost die bank. Miljarden. Um, maar ja, nu komt dit daar nog eens bij. En ze maakten ook nog eens een paar dagen geleden... dat gigantische verlies bekend. Het ja. grootste sinds de financiële crisis. Het ja, loopt daar niet lekker. En dan ook nog dus dat bericht dat dat jaarverslag... Even wordt uitgesteld. Ja, want dat
1: gebeurt bijna nooit, begreep ik. En eerder deze week stapte ook de grote aandeelhouder al uit.
2: Ja, ook dat nog inderdaad. Een van de grootste aandeelhouders was daar al... 20 jaar, of ruim 20 jaar... was dat een groot aandeelhouder de van... Harris Associates, toch? Inderdaad. Ja. Ja, en die had meer dan 10 van de aandelen. Maar ja, ook hij heeft er geen vertrouwen meer in. Veel andere beleggers ook niet zien de beurskoers. Ja, iedereen rent daar richting de uitgang. Potverdikkie. Zullen we nog even naar Wall Street kijken? Laten we dat even doen. Ja, ik zie daar groene borden... Dat is een keer wat anders. Dow Jones staat, oh. uh, staat vlak nu. De S&P 500 op een plus van 0,1% en de Nasdaq staat 0,3% hoger. En dat heeft te maken met een tegenvallend Amerikaans arbeidsmarktcijfer. Uh, uh, het is namelijk zo dat de aanvragen voor werkeloosheidsuitkeren... in de VS verrassend hoog ligt. Dus een signaal dat die arbeidsmarkt... Afkoelt. En ja, slecht nieuws is in dit geval goed nieuws voor de beurs. Hm. Um, ja, daardoor, Pff, dat, uh, dat kan ook goed zijn voor de, de inflatie. Hè? Uh, nou ja, het kan vooral ook. Uh, kijk, op het moment dat die arbeidsmarkt uh, zwakker is. dan geeft dat de VET minder ruimte om die rente verder te verhogen. En dat is dan goed nieuws voor die aandelen. Ja,
1: exact. Wesley Weers van BNR Beurs, dankjewel. Dan heb je de slotstand van de AX nog te goed 753 punten. Eigenlijk zo rond de slotstand van gisteren een minuscule min vandaag. Tot zover de economie-update. Je vindt hem iedere maandag tot en met donderdag. Vlak voor zessen in je podcast-app, natuurlijk de BNR-app... of de andere podcast-apps die je
0: gebruikt. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij.